0: muestra como el diablo en un país contra a nuestros primeros padres, a Daniela, los convence con la tentación y los lleva al pecado. El Evangelio aparece como una contraposición a lo que ocurre en esa primera lectura. El diablo trata de tentar a Cristo, pero por tres veces lo intenta, pero Cristo lo derrota con la palabra de Dios. Primera lectura entonces en el comienzo de la historia nos muestra la derrota del hombre que el diablo lo hace caer en los lazos del pecado. La segunda lectura es al revés. Es la victoria de Cristo y es la derrota del demonio. En la segunda lectura San Juan, de, perdón, San Pablo explica esta contraposición. Contrapone al primer Adán con el segundo Adán que es Cristo. El primer Adán, por un solo hombre entró en el mundo el pecado y todas las desgracias y todas las consecuencias del pecado. Los otros pecados, la muerte, la enfermedad, etc. Y luego, el segundo Adán, por un hombre viene la salvación. Pero ese hombre no es un hombre cualquiera, no es un simple hombre como el primero. Es Dios que se hace hombre. El hombre que había pecado, que había ofendido a Dios, por sus propias fuerzas no podía salir de la situación. Y entonces Dios tiene misericordia, y compasión de nosotros y entonces el Verbo se hace carne. Dios se hace hombre y es ese hombre Dios el que carga sobre sus espaldas con la cruz todo el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Carga sobre sus espaldas todos nuestros pecados. Y entonces con su muerte en la cruz y con su resurrección, vence al demonio, nos redime, nos salva nos abre las puertas del cielo. En el Evangelio nos muestra esa triple tentación del día. Jesús ha ido al desierto a prepararse, a prepararse para su vida pública, que comienza. Y se prepara durante 40 días con ayuda. También la Iglesia nos llama a prepararnos en este tiempo de cuaresma. La cuaresma significa eso. Son 40 días, lo mismo que los días del ayuno de Jesús. Y en esos días la iglesia nos llama a prepararnos. ¿A prepararnos para qué? Para revivir los misterios centrales de nuestra fe. La muerte y la resurrección de Jesucristo. Nos preparamos para ese tiempo tan importante que es la Semana Santa durante 40 días. ¿Y cómo nos preparamos? Nos preparamos con la oración. Este tiempo tiene que ser un tiempo de más oración. Nos preparamos con la penitencia de una manera particular con el hecho. Nos preparamos meditando un poquito los misterios de nuestra vida cristiana y sobre todo mirando hacia la pasión de Cristo. Es necesario para resucitar con Cristo hacer penitencia. Es necesario para vencer las tentaciones del demonio hacer penitencia. Fijémonos que el diablo a Cristo lo tienta con tres cosas. Lo tienta en primer lugar invitándole a que los panes se conviertan, las piedras se conviertan en panes ¿no? Cristo después de sus 40 días de siente algo. Y el diablo trata de tentarlo por Después trata de tentarlo con que haga una, algo extraordinario, algo que llame la atención, que se tire desde la torre del templo para que lo que y luego le ofrece todos los reinos de la tierra. Podemos decir que en estas tres tentaciones del demonio se encierran todas las clases de pecados con las cuales el diablo nos tira. Podemos decir, si miramos el relato del Génesis, el del pecado de y Eva que ya esas tres tentaciones están encerradas ahí. Cuando el diablo le muestra a Eva el fruto, nos dice la Sagrada Escritura que Eva vio que era bueno para comer, agradable a la vista y bueno para lograr sabiduría. Son tres tipos de tentaciones que estaban encerrados en las asociaciones. Bueno para comer, agradable a la vista, excelente para lograr sabiduría. Esas tres tentaciones, esas tres concupiscencias, las expresa San Juan diciendo no améis al mundo ni a lo que hay en el mundo porque todo lo que hay en el mundo la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida es enemiga de Dios. En el principio de la historia, en la venida de Cristo, en la palabra del apóstol, todos los pecados se reducen a esa triple concupiscencia. Aquí la vemos así. En primer lugar lo no tiene, como que las piedras se conviertan en paz. En el Génesis decía el fruto era bueno para comer, y San Juan dice la concupiscencia de la carne. En esa tentación se encierran todos los pecados que hacen a nuestra sensualidad, a nuestro materialismo, a los placeres del cuerpo, a nuestra comodidad, a nuestra locura, a nuestra pereza, todos aquellos pecados por los cuales desordenadamente buscamos la facilidad o la comodidad para el pueblo todos aquellos pecados que suponen una mentalidad materialista, incluso el querer usar las cosas espirituales solamente como un instrumento para que nos vaya bien en la vida, para tener éxito, salud, dinero. Fíjense ahora que están de moda todas esas supersticiones, todos esos amuletos que ofrecen en algunas revistas, todas esas cosas para traer suerte. ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Qué es lo que prometen? Salud, dinero y amor, es decir, una buena vida de este lado y nada más. A veces podemos querer utilizar las cosas espirituales también para sacar ventajita, para sacar ventajita a Dios, para tener aquí en la tierra un paraíso. Todas las tentaciones entonces que miran a los placeres del cuerpo, desordenados, a los placeres de la carne, están encerrados en la primera tentación. Y la segunda, el diablo lo llama a Jesús, hace una cosa extraordinaria, que se suba allá arriba y que se pide así todo el mundo lo va a ver todo el mundo lo va a aplaudir todo el mundo le va a llamar la atención una cosa extraordinaria van a venir los periodistas a sacarle fotos a Jesús tirando desde el pináculo del texto es lo que dice en el Génesis agradable a la vida es lo que dice San Juan la concupiscencia de los y qué es lo que entra aquí todos los pecados que ya son un poquitito más sutiles, más finos, no son los pecados más groseros de la materia, son los pecados que miran a qué, a la vanagloria, a todo aquello que nos lleva a querer figurar, llamar la atención, ser importante, hacer cosas para llamar la atención, cuidar el estatus, la facha, la figuración, la apariencia, todos aquellos pecados que hacen que los hombres busquen no tanto ser mejores, sino parecer mejores. Es el pecado de los fariseos, es el pecado de los que se preocupan por la apariencia, por la exterioridad, por la casca, por la pinta. Es el pecado de aquellos que quieren ser conocidos y aplaudidos, y que para eso no paran en los medios, cualquier medio vale para ellos, ¿Eh? Para salir en los diarios, para ganar las elecciones, para tener un puesto, para hacer algo, para mandar. Todos los pecados que miran a la vanagloria están encerrados en esta segunda tentación. Y la tercera es la más importante de todas. Le muestra todos los reinos de la tierra y le dice el diablo: Todo esto es mío. ¿Cómo puede decir el diablo esto es mío si él no lo ha creado? por el pecado porque el que peca nos dice la escritura se hace esclavo del demonio y todos los reinos de la tierra están bajo el poder del pecado entonces el diablo con razón le dice a Cristo esto es mío por el pecado y le pide que lo adore y entonces te lo daré le ofrece que en la primera el pan los placeres del cuerpo en la segunda la vana gloria, la curiosidad de los ojos y en la tercera el poder es decir, la soberbia, que es el pecado propiamente satánico, propiamente diabólico, aquel pecado por el cual el ángel que era una criatura quiso ponerse en el lugar de Dios, quiso ocupar el lugar de Dios. Y ahí es donde dice el Génesis que el fruto era bueno para alcanzar sabiduría, no la sabiduría verdadera, que es sabiduría de Dios, sino la falsa sabiduría, esa por la cual a Eva querían hacerse conocedores del bien y del mal, es decir, dueños del bien y del mal. Dios no me importa, yo me pongo mis propias leyes, no los mandamientos de Dios, lo que a mí se me da la gana, esa es la falsa sabiduría. Y es lo que llama San Juan la soberbia de la vida aquí ya no es solamente como en lo anterior esa cosa un poco estúpida de la facha, de la apariencia de querer ser aplaudido, de ser importante que me conozcan, que me alaben, que me feliciten no, aquí es la voluntad de poder, la voluntad de dominio es el hombre que quiere ponerse en el lugar de Dios es la tentación del hombre moderno que no quiere adorar a Dios, pero que quiere ser él adorado en el lugar de Dios toda la idolatrías contemporánea la idolatría de la raza, la idolatría del sexo, la idolatría de las formas políticas, la idolatría de, de la revolución, los que prometen paraísos en la tierra construidos por el esfuerzo del hombre. Todo eso es querer poner al hombre en el lugar de Dios, construir la sociedad, no sobre la palabra de Dios, sobre el orden natural querido por Dios y sobre los principios del Evangelio, sino construir la sociedad poniendo al centro en el hombre como objeto de adoración. Ya sea el hombre como individuo en el individualismo liberal, ya sea el hombre como clase, como colectividad en el ateísmo marxista, poner al hombre en el lugar de Dios, la soberbia del hombre de la criatura que se subleva contra el creador y que en el fondo está en la raíz de todo pecado, porque todo y cada uno de los pecados es una rebelión contra Dios, es querer decir, yo hago no lo que Dios quiere, sino que yo hago mi voluntad. Todo pecado en ese sentido tiene algo de la rebelión satánica. Y Cristo vence. A Dios. Lo vence porque se ha preparado con el ayuno y con la penitencia. Lo vence con la palabra de Dios. Es decir, así tenemos que vencer con la palabra de Dios, con el Evangelio, pero no solo repitiendo en los versículos del Evangelio en la cara del demonio, también podemos hacerlo, sino sobre todo tratar de hacer de nuestra vida una aplicación concreta del Evangelio. Y en esto tiene un lugar particular el unirnos en este tiempo a Cristo, a Cristo en su penitencia, a Cristo en su ayuda. Ese es el tiempo de tu área. La Iglesia nos llama a la penitencia, Tengamos cuidado, la penitencia para nosotros católicos muchas veces ha llegado a ser una cosa muy formal. Es muy poquito lo que nos exige la Iglesia y a veces eso lo cumplimos de una manera tan superficial, de una manera tan exterior, ¿no es cierto? Nos preocupamos, bueno, ¿y cuánto se puede comer? ¿y cuántos gramos? ¿Y se puede comer esto que tiene un poquito de carne o el pollo de carne o el caldito que tiene a lo mejor...? Y estamos preocupados por esos detalles. ¿Y qué es lo que pasa en muchos lugares esta, en la cuarentena? Bueno, ¿eh? el viernes hay que hacer aspirancia de carne, no se puede comer carne. Entonces nos preocupamos de hacer ese día un rico plato de pescado. ¿eh? Comemos mejor que si hubiéramos comido carne, como el pescado no se hace todos los días, como se lo hace, hay que tratar de hacerlo bien y salimos contentos. Hice penitencia. ¿Eh? Cuidado. Eso eso es un poco lo de los fariseos, cierto? Los fariseos que hacían una religiosidad así de afuera, de cáscara de exterioridad, de cumplir con las cosas interiores, pero por adentro, como dice Cristo, eran sepulcros blanqueados, estaban llenos de podredumbre. Pero sí, se si ataban en la frente y en los brazos cintitas con oraciones y creían que porque las llevaban colgando estaban rezando todo el día. O sea, no hagamos de la religión algo exterior. ¿eh? Precisamente por eso la Iglesia nos da una mayor facilidad, o sea, nos pide penitencia. Nos sugiere el ayuno, la abstinencia de carne, sobre todo en los viernes, y en los viernes del año. ¿Por qué el viernes? Porque es el día de la pasión de Jesús. Y en ese día en que Jesús sufrió tanto por nosotros, es bueno que nosotros le ofrezcamos algo, pero la Iglesia ahora nos da más posibilidades, ¿no es cierto?, a lo mejor por el mundo no es tanta penitencia el abstenerse de carne, le puede costar mucho más abstenerse, pongamos de un vaso vino o abstenerse de un cigarrillo, o abstenerse de una diversión. ¿Cuántas formas de penitencia posibles existen? Hay un montón. ¿Y cuál es la que tengo que hacer yo? Fijémonos en estas tres concupiscencias. Fijémonos en las distintas clases de pecado y que cada uno en la cuaresma haga un pequeño examen de conciencia. Y de acuerdo a lo que le resulte con ese examen de conciencia, esa es la penitencia que está necesitando. ¿Eh? Si yo peco por la primera concupiscencia, es eh, por la sensualidad, por la comodidad del cuerpo, por los placeres desordenados, ¿qué tengo que buscar? Una penitencia que castiga el cuerpo, el ayuno, por ejemplo. ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para matar el cuerpo? No, no hay que matar al burro, hay que domar para que esté sujeto al alma. Si uno peca por el egoísmo, porque es incapaz de hacer un servicio al otro, esa es la penitencia, tender la mano a uno que necesita, hacer un esfuerzo, algo que me cuesta. Si uno peca porque es muy egoísta, muy agarrado de sus bienes materiales, le pueden sacar el cuero antes que un centavo del bolsillo, esa es la penitencia, la limosna, desprenderme de algo que me cuesta. Si uno peca porque tiene una lengua como un cuchillo afilado que es capaz de sacarle el cuero en pocos minutos a todos los vecinos del barrio y a todos los conocidos, la penitencia puede ser el silencio. ¿Eh? Cada uno tiene que ver dónde me aprieta el zapato. Bueno, ¿por dónde peco con más facilidad? Fenómeno, por allí tengo que hacer penitencia. Esa es la penitencia que tengo que elegir. Aquella que me ayude a convertirme, a tomar un poquitito más en serio mi vida cristiana, a ser mejor, a parecerme más a Cristo. Y a veces podemos unir penitencias. La liturgia de este tiempo de cuarentena hace referencia al ayuno y al alimento. Es algo que en muchos lugares se hace, yo lo he visto en Alemania, todo aquello que ayuda a los católicos alemanes para las iglesias, en América Latina, por ejemplo, y ellos hacen un día una colecta. Y en esa colecta se le pide a todos los católicos que hagan una comida de plato único en el día. Y todo lo que hubieran gastado en ese día de alimentos que lo den como limpón. Es decir, unen un sacrificio con la limón. Eso puede ser una linda cosa para el tiempo de Juan. Me primo de algo que puede ser una bebida. Una gaseosa, un paquete de cigarrillos, una revista, una entrada al cine, alguna cosita que me hubiera querido comprar, alguna diversión, y eso que ahorro en esa penitencia lo doy como limosna, tratando de hacer las dos cosas por amor de Dios: ¿Eh? la limosna ¿no? por caridad y la penitencia para pedir la misericordia del Señor y para pedirle a Jesús que sea capaz de seguir su ejemplo en la penitencia. Y en la oración, es decir, meditando en este tiempo de cuaresma, la palabra de Dios, que sea fuerte para vencer todas las tentaciones del demonio y para poder resucitar con Cristo en la paz.